0: Lucía es una oficinista de tiempo completo. Siempre le ha traído todo lo saludable. Renuncia constantemente a los alimentos procesados, a tal grado que si no es orgánico, no lo consume. Hace un par de años, ha comenzado con malestares estomacales. La comida condimentada no la tolera muy bien. Se enferma frecuentemente. Padece de agruras lo cual hace que esté consumiendo bicarbonato. Y ella se siente frustrada. Ella cree que su alimentación es muy buena y no debería enfermarse porque es buena su alimentación. Sin embargo, lo que ella oculta es que no hace ejercicio, toma muy poca agua, no le gusta ir con el médico y hace poco una amiga de ella le comentó que su problema viene porque su cuerpo no está alcalinizado, ya que el estrés laboral constante hace que se vuelva ácido, volviéndolo enfermizo. Lucía decidió investigar en Internet acerca de esto. Se ha obsesionado con la idea, a tal grado que incluso el agua para beberla consume alcalina. El tiempo pasó, sus malestares empeoraron, su economía lo resintió. Comenzó a comprar todo lo alcalino que veía en el supermercado a precios muy elevados. A final de, del plazo, terminó yendo con el médico y le diagnosticaron gastritis asociada a malos hábitos alimenticios en cuanto a cantidades desbalanceadas y tiempos de comida, ya que su trabajo absorbe todo su tiempo. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio. No importa la hora que escuches este mensaje, recibe un afectuoso saludo. Soy Heriberto Morales y hoy voy a platicarte sobre la falacia del pH alcalino en el cuerpo, su lado benéfico, pero también su lado equivocado para el cual debemos tener la precaución de no caer en falsos supuestos. Este podcast resultó porque empecé a escuchar algunos consejos sobre la famosa alcalinidad, entre comillas. Y me di a la tarea de investigar más sobre el tema y bueno, espero no sonar demasiado técnico para que sea lo más entendible posible, pero sin caer en términos que puedan a llegar a ser mal interpretados. No me alargo más, así que ¡comencemos! Hoy día es bastante común encontrarnos con hábitos, prácticas incluso productos que giran en torno a la salud en específico y centrándonos en el tema de hoy que es el aspecto alcalino por ejemplo se dice que un cuerpo alcalino no puede enfermarse que incluso tiene la capacidad de evitar enfermedades tan complejas como el cáncer pero para empezar ¿qué es un cuerpo alcalino? ¿a qué se refiere con tener un pH alcalino? pH es una medida ¿de qué tan ácida o alcalina es una sustancia? hasta aquí vamos bien pH es una medición, una medida. Esto es solamente una simple definición, no es algo muy, muy sencillo. Y la primera pregunta que me surge, ¿a todas las sustancias se les puede medir el pH? La respuesta es no. No todas las sustancias tienen la propiedad de ser ácidas o alcalinas. Son solo aquellos compuestos que cuando se les añade agua, existe una disociación de iones positivos de hidrógeno que en este caso serían los ácidos, o una disociación de iones hidróxido, que en este caso sería una sustancia alcalina. Ahora, retrocediendo un poquito en el tiempo, justamente en la época de la secundaria es donde nos vamos a encontrar con estos términos que ya, ya vimos. O sea, a lo mejor no, 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 no nos vamos a acordar, pero ahorita los vamos a retomar porque es importante. Por ejemplo, ión. En la secundaria vimos que... Existen átomos, incluso grupos de átomos que forman moléculas y estas tienden a estar neutras eléctricamente. Pero hay veces que no es así. No están neutras eléctricamente hablando. Entonces, esta inestabilidad hace que el átomo o molécula se convierta en ión al no ser eléctricamente neutra. Pero estas son, eh, son otras cuestiones que no, no me voy a enfocar pero sin embargo quise hacer un pequeño... un pequeño retroceso... Ahora, esta teoría... es llamada teoría ácido-base... y fue propuesta por Arrhenius... y fue la primera teoría... sobre el estudio de los ácidos y bases... y para no alargar más la cosa... pero sin ser menos importante... en los años 20... apareció una teoría más general... de ácidos y bases... llamada teoría... brownston lowry que básicamente se resume en que... un ácido es cualquier sustancia capaz de donar un ion de hidrógeno y una base o sustancia alcalina es cualquier sustancia capaz de recibir un ion de hidrógeno. ¡Sí, ya, ya párale! ¡Ya párale con tanta definición, mano! Lo sé, lo sé. Sé que prometí no ser tan técnico, pero de vez en cuando no nos hace nada mal un pequeño brevario cultural. Seguimos. Las letras pH significan potencial de hidrógeno. Por eso les tenía que explicar lo de los iones de hidrógeno. Ahora, para comprender un poco más eh, este tema... Imagina una escala. Así en tu mente. Uh, imagina una escala. Como una línea y la vamos a dividir. Esa línea la vamos a, a partir en partes iguales... Enumeradas del, del 0 al 14. Naturalmente, el 7 es la mitad. Pues las cosas que tienen un pH de 7 son neutras. Es decir no son ni ácidas ni alcalinas. Un ejemplo de ello es el agua pura que consumimos o algunos jabones neutros. Si una sustancia marca un pH de 6, entonces es ligeramente ácida. Y entre más baje esta, marque 5, 4, 3, etc. Entre más baje, será más ácida. Hasta llegar al cero. En el cero son los las sustancias extremadamente ácidas o los ácidos fuertes como el ácido de la batería del coche o el conocido ácido muriático ahora, vamos para el lado opuesto el otro lado de la escala si una sustancia marca un pH 8 es ligeramente alcalina del mismo modo, entre más va subiendo es más alcalina hasta llegar al 14% como es la sosa cáustica o lejía. Técnicamente, lo alcalino es lo opuesto a lo ácido. ¿Y qué sucedería si se llegaran a juntar una sustancia ácida con una alcalina? Bueno, es realmente interesante. Ambas sustancias son activas, corrosivas, irritantes y reaccionan rápidamente. Lo que sucedería es una reacción de neutralización formando sales. Otro ejemplo yo creo que la mayoría de nosotros en la niñez hicimos ese experimento del volcán con bicarbonato ya sea que le añadiéramos vinagre o limón y vaya cómo nos divertíamos justamente ese es un claro ejemplo de cuando se juntan estas dos sustancias opuestas llega un punto donde dejan de, re de reaccionar neutralizándose es importante que haya hecho este preámbulo para la mejor comprensión sobre el tema entonces ahora es más fácil comprender el porqué de la falacia de la alcalinidad. He visto demasiado la tendencia de que algunos productos para la ingesta del ser humano sirven para, entre comillas, alcalinizar el cuerpo. Sin embargo, analizando e investigando, he llegado a concluir que no es del todo cierto. Vamos a analizar algunos datos sobre el pH del cuerpo humano. Primero hay algunos órganos del cuerpo cuyo diseño está hecho para hacer ácidos y funcionar en estas condiciones. El estómago es un claro ejemplo de ello, cuyo pH ronda los 2 o 2.5 promedio. El ácido de las baterías de los coches tiene un pH muy cercano a cero o prácticamente cero. Segundo, la bilirubina. Bilis, como la conocen la mayoría es una sustancia importantísima en el proceso de la digestión pues ayuda a la descomposición de las grasas y su pH es ligeramente alcalino muy ligeramente ya que esta oscila entre unos 7.5 y 7.8 más o menos tercero, la orina humana tiende a tener un pH neutro pero con un intervalo normal que puede ir desde los 6 hasta los 8. Es decir, puede ser ligeramente ácida o ligeramente alcalina. Y cuarto, las lágrimas son una sustancia fundamental en la lubricación ocular. Sin embargo, su pH es variable, muy ligeramente, dependiendo si el ojo está abierto o cerrado durante la noche. Esta ligera variación ronda un pH alcalino de 7.2 a 7.8, aproximadamente. En general, se sabe que el cuerpo mantiene un pH de 7.4 a 7.6, ligeramente alcalino. Pero cualquier cambio drástico podría enfermarlo. Algunos productos se han puesto a la venta mencionando que ser alcalinos, que benefician al cuerpo, etc. Al parecer esta tendencia salió porque algunos estudios mencionan que las células cancerígenas no sobreviven en un pH alcalino, dado que el tejido que las rodea es levemente ácido. Pero, pero, para cambiar el pH de este tejido desafortunadamente no es tan fácil, no es tan simple. Si nosotros comenzáramos a consumir algún tipo de dieta intentando cambiar el, el pH del cuerpo, lo primero que pasaría es que nuestros órganos tratarían de trabajar un poquito más de lo normal para tratar de estabilizar estos niveles de pH que suele manejar. Y bueno, vamos a, re a regresar al estómago porque pues es un claro ejemplo y, y, y es que ya ahí es donde prácticamente llega todo lo que consumimos. Pensando en el estómago, como sabemos, es un órgano que está diseñado para funcionar a una acidez alta. Sabemos que existen muchas afecciones gastrointestinales y más que nada se relacionan con malos hábitos alimenticios y lo que puede provocar acidez, que no es otra cosa más que una producción mayor de la necesaria de acidez, hiperacidez. Pirosis o agruras que se relacionan con gastritis o también puede ser un problema mecánico en los esfínteres del esófago. La mayoría de estas afecciones las podemos regular con buenos hábitos alimenticios. Sin embargo, ¿qué sucede si obligamos al estómago a cambiar su naturaleza al consumir productos que alcalinicen? A corto plazo podríamos sentir alivio de algunas molestias, pero a largo plazo puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, si consumimos antiácidos como leche de magnesia, bicarbonato de sodio o meprazol sin prescripción médica. ojo sin prescripción médica estaríamos entonces alterando la naturaleza de este importante órgano lo que podría provocar proliferación de bacterias que nos podrían causar enfermedades ya que al no estar ácido el estómago no estaría cumpliendo con una de sus funciones que es matar estas bacterias hago un paréntesis aquí el estómago, como ya lo dije, es ácido entonces esta acidez a veces o muchas de las veces nos ayuda a mantener cierto nivel de, mi de microorganismos o bacterias y hay otras que no sobreviven a, este acid a esta acidez y mueren, entonces al no estar tan ácido pues bienvenidas todas las bacterias y esto es lo que podría enfermarnos. Otra consecuencia es que si no está la adecuada acidez no podría haber una descomposición correcta o incluso una adecuada asimilación de nutrientes, por lo que habría un déficit de, ahora sí, que de nutrientes en nuestro organismo. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que el aparato digestivo es como un laboratorio. Todo lo que entra es procesado para después ser absorbido, asimilado y desechando lo innecesario. Al estar consumiendo constantemente algún producto que afecte la salud natural del estómago, solo estaríamos obligándolo a trabajar a más de su capacidad para compensar estos niveles naturales. E incluso se ha comentado por ahí que puede existir el efecto rebote. Voy a citar otro ejemplo. Las típicas agruras. Consumir bicarbonato solamente estaría neutralizando esa producción parcial del estómago. Pero no se está atacando el problema inicial. No se está alcalinizando nada. El rebote podría venir cuando, pues ahora sí, haya una sobreproducción de acidez y ahí vendría otro problema. En la actualidad, hay algunas dietas que dicen ser alcalinas y benéficas. Algunas de ellas son ricas en frutas, vegetales, granos y alimentos Bajos en procesos, o sea, no, no, no altamente procesados. Lo que sí está comprobado es que tener una dieta diversa, saludable, ayuda a mitigar el riesgo de padecer enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, eh, niveles de colesterol alto, etc. Pero es debido a los nutrientes que contienen estos alimentos, no por el pH. Cuidar nuestra salud resulta de suma importancia ya que ella es la que nos permite levantarnos día a día y hacer nuestras actividades y disfrutar de esta vida tan bonita, seamos responsables con ella. No es un secreto, de verdad, no, no es una cosa. No es un secreto. Consumir una dieta rica en frutas, vegetales, leguminosas, granos, así como ejercitarse diariamente es lo que nos ayudará a prevenir enfermedades. Y si estás interesado en consumir algún producto que te diga que te va a curar, o te va a ayudar a prevenir una enfermedad solamente por su pH, te invitamos de todo corazón, de verdad, a investigar un poco más allá y ser crítico. O sea, dale oportunidad a la duda. Cuestiónalo, investiga, porque al final de cuentas podría ser peor. Y así como cualquier decisión que quieras tomar, no olvides pasar por alto la recomendación de tu médico. Eso es una cosa así importantísima. No olvidar la opinión del médico. Ni tampoco automedicarse. En conclusión, amigos, no caigamos en situaciones que ponen en riesgo nuestra, nuestra salud, dañan nuestra economía. Lo más recomendable es llevar una vida saludable, tener hábitos de ejercitarnos, comer alimentos frescos. Frescos en el sentido de que no estén industrializados, altamente procesados. Siempre con moderación, y nunca olvidarnos de nuestro médico, que si tenemos algún problema, claro, entendemos, creo que nuestro cuerpo es muy sabio y, nos, y cada quien nos conocemos a sí mismos el cuerpo nos estará dando pistas la pauta de, de cuando algo no está bien, podríamos intentar, claro esperar a que pase un poco tomar algo ligero un té, algún remedio casero sin dañar nuestra salud simplemente para ver qué sucede, que me duele la cabeza bueno, trato de bañarme con no sé, con agua fría o con agua tibia, no sé, o ponerme alguna un, algún té de menta, por ejemplo. Son cosas que nos pueden ayudar. Reitero, cada quien nos conocemos. Sean responsables, amigos. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. No sin antes agradecerles que han estado hasta, hasta aquí acompañándome. Y hasta la próxima.